1: A edição de hoje do programa analisa a retomada dos trabalhos do Legislativo neste ano de 2018, em especial a possibilidade de se aprovar a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados ainda neste mês de fevereiro. Afinal, o governo ainda reúne forças políticas suficientes para dar conta de tamanho desafio? Por se tratar de uma PEC, Projeto de Emenda Constitucional, são necessários 308 votos a favor, em dois turnos, para depois enfrentar uma nova batalha no Senado Federal e com grandes chances do projeto retornar para a Câmara novamente, caso haja alguma alteração no texto final. Apesar de um certo consenso técnico sobre a necessidade da reforma, o ano eleitoral acabou por colocá-la em xeque. Poucos deputados estão dispostos a arriscar seus mandatos e seus foros privilegiados por um projeto visto como impopular. Para debater o tema, convidamos aqui para o programa o cientista político e blogueiro do Estadão, Humberto Dantas. Ele considera uma missão quase impossível a aprovação da reforma, levando em conta todo o seu complexo rito nas casas legislativas. Dantas ainda lembra, nessa entrevista, que um desafio deste porte vai custar muitas emendas, cargos e, claro, muito desgaste, visto o que acontece com a deputada Cristiana Brasil, que não consegue assumir o Ministério do Trabalho. Bom, este é o principal tema e destaque hoje aqui do Estadão Notícias, que você pode assinar e ouvir via iTunes e no aplicativo no Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Estamos nas duas, Deezer e Spotify. E para achar a gente lá é muito simples. É só colocar o nome do programa no campo de buscas, completinho, Estadão, com tio e tudo mais. E assim você passa a acompanhar todas as nossas publicações. E quer se comunicar com a gente, mandar o seu recado? O endereço de e-mail nosso é podcast.estadão.com. Ouça e participe Estadão Notícias
2: Política
1: Semana de retomada dos trabalhos no legislativo e claro, isso mexe muito com a política brasileira e com a sociedade brasileira e justamente por isso a gente tem um bate-papo agora para analisar essa retomada dos trabalhos com Humberto Dantas, ele é cientista político, colunista do blog Legislativo, que é hospedado aqui no estadão.com.br justamente para discutir o trabalho dos nossos congressistas e a gente tem alguns assuntos a analisar junto ao Dantas, que também tem, vale frisar, o podcast, né? o nosso Colega aqui de produção de podcast, o podcast legislativo que é publicado semanalmente. Tudo bem, Dantas?
0: Tudo jóia, tudo jóia, Emanuel, os amigos do Estadão, é sempre uma satisfação poder falar um pouco aí sobre a realidade política do nosso país.
1: Bom, Dantas, claro que esse legislativo, principalmente a Câmara dos Deputados, retorna com a pressão, né, ou com a faca no pescoço em torno da reforma da Previdência. É, isso ficou interrompido lá no mês de dezembro, muita lenga-lenga nesse. Em espaço
2: de tempo. Nós não podíamos esquecer que a base de 360 virou uma base de 250, 260 depois da segunda denúncia. E a reforma da Previdência não é uma votação simples.
1: E o então, governo admite que ainda não tem votos suficientes. Dá para acreditar que sai uma reforma da Previdência pós-carnaval, Dantas?
0: Olha, pode até se dar início a isso, né? A gente tem que considerar que a reforma da Previdência, como imaginada, como pensada lá atrás, há quase 20 meses por esse governo que aí está, certamente não sairá, né? Essa já foi enterrada. Podem sair alguns, alguns reparos considerados importantes, né? sobretudo relacionado aí à questão de idade mínima. Né? O fim dos privilégios que o governo, que o próprio Michel Temer tem ido aos meios de comunicação dizer. É, que é favorável e que é, quer combater privilégios Esse também é, esse tipo de discurso também é um discurso bastante questionável Uma vez que é, diversas categorias, sobretudo do serviço público Têm buscado garantias adicionais ou garantias extraordinárias Para justamente a manutenção desses privilégios
1: E onde
2: eu encontro aposentado com 50 anos?
3: Pouso da pervidência
2: E onde eu encontro muita gente trabalhando muito Para pagar esses privilégios de poucos? da Previdência.
1: E onde eu encontro uma Previdência justa, com todos
2: trabalhando igual e recebendo igual? Ha! Aí só com a reforma da Previdência.
0: Mas sem dúvida nenhuma, com a reabertura do trabalho legislativo nessa semana, lembrando que deveria ter sido aberto na semana passada e que houve um adiamento, que, portanto, começará nessa semana, semana pré-carnaval, que em algumas cidades do Brasil já é como se a gente estivesse em plena festa, uhum. né? mas esse, sem dúvida nenhuma, é o tema central dessa volta dos parlamentares.
1: E aí a gente pode imaginar aquele custo básico para o governo para conseguir, de fato, chegar aos 308 votos, falando de emendas e cargos, e, por é. exemplo, essa insistência absurda no nome da, da Cristiane Brasil, ou Dantas? Dentro...
0: É, aí tem algumas questões que são muito importantes. né? Primeiro, o governo precisa de 308 votos, porque se trata de uma emenda constitucional. Mas ele precisa de duas votações com essa maioria na Câmara, o envio ao Senado dessa proposta que for aprovada na Câmara, e se o Senado não mudar uma vírgula nesse projeto, o que certamente terá um custo imenso né, para o governo, e, e que eu acho muito improvável que aconteça, né, que os senadores concordem, que os 81 senadores concordem em não, em não alterar um, uma letrinha daquilo que for aprovado, ainda assim terá que passar por duas votações no Senado. Se passar por duas votações no Senado e alterar o projeto original que vier da Câmara, volta para a Câmara para mais duas votações. Portanto, o governo que está, é, por vezes, demonstrando certo otimismo, por vezes, demonstrando realismo absoluto em relação ao fato de que não tem os 308 votos, os próprios líderes que ajudam o governo nessa contabilidade, as listas desses indivíduos não batem umas com as outras, quer dizer, há é uma confusão absoluta no que diz respeito ao posicionamento desses parlamentares sobre a reforma da Previdência, né, é, é uma temática significativamente complicada.
3: Hoje nós estamos, estamos faltando, eu reconheço, ainda cerca de 40 votos, que nós pretendemos, eh, com o apoio dos, dos setores lúcidos da sociedade brasileira, conquistarmos até o dia em que efetivamente ela for votada, ainda no mês de
0: fevereiro. E nesse custo todo, como você bem eh, observou, existem alguns preços assombrosos a serem pagos, um deles é essa tentativa absurda do governo de tentar emplacar de qualquer jeito, a despeito de que, obviamente, a gente também poderia considerar é, questionável o posicionamento do judiciário de vetar a posse de uma escolha do Executivo, mas aí a gente teria que voltar no passado e também avaliar cada tentativa do Executivo e cada manobra do judiciário, né? mas existe aí o caso Cristiano Brasil, que, para além de ter provas contra si de que seria efetivamente uma boa ministra, né, produziu coisas contra si, como aquele vídeo de é, elegância duvidosa né, <risos> e, 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 e aspecto moral questionável né, no Facebook, né, ou, ou nas redes sociais, WhatsApp, enfim. Esse é um ponto que precisa ser considerado. Todo
1: mundo tem direito
0: de pedir qualquer coisa na justiça. Todo mundo pode
1: pedir qualquer coisa abstrata. O negócio é
3: seguinte, quem é
1: que tem direito? Ainda mais na Justiça do Trabalho. Todo eu mundo. juro para vocês, eu juro para vocês que eu não achava que eu tinha nada para dizer
2: para essas duas pessoas.
0: Mas aí eu falaram. acho, já que a gente está falando sobre o Legislativo, que o ponto mais questionável é, me impressiona como a gente, nesse executivo-centrismo que nós vivemos no Brasil, como a gente se assusta toda vez que a gente se depara com tentativas de governos diferentes emplacarem pessoas estranhas nos seus ministérios e a gente acha absolutamente normal ter entre os 513 deputados federais figuras como essas e como, e como tantas outras que são eleitas pelos cidadãos como se isso fosse a coisa mais normal do mundo, né?
1: Tem toda a razão, Dantas. Ô, Dantas, e... Saindo um pouquinho da esfera da reforma da Previdência, olhando para o ano de 2018, a gente pode esperar uma dinâmica do legislativo, né, de, de trabalho, de aprovação de leis, totalmente é, influenciada pelo poder do voto? É, é isso que vai mais influenciar o trabalho dos deputados e senadores nesse ano, é nesse ano Dantas?
0: Olha, Manuel, de três formas, né? A primeira é com a agenda olhando, é o famoso um olho no peixe e outro no gato, né? Então é um olho nas pautas, um olho naquilo que o governo quer colocar, um olho naquilo que é, vira pauta dentro da, 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 da casa legislativa e um olho no eleitor, né? E aí cada deputado, ou cada partido, ou cada bancada, enfim, vai ter que fazer a sua conta. É, para tentar compreender se vale a pena apertar o, o, o sim ou não na hora de promover, por exemplo, uma votação nominal em relação a alguma questão é, delicada, apelada da realidade do país. Então, esse é o primeiro ponto fundamental. O segundo ponto fundamental, no que diz respeito aos cálculos que os parlamentares vão fazer em termos eleitorais esse ano, né, eu acho que a gente precisa sempre lembrar para o nosso ouvinte que entre março, começo de março e começo de abril, abre-se a famosa janela de transferência partidária Uh, que não pune com qualquer tipo de lógica de infidelidade partidária aqueles que foram eleitos em eleições proporcionais, portanto os deputados federais, os deputados estaduais e os vereadores, têm um mês para que possam mudar de partido da forma como preferirem sem sofrer qualquer tipo de punição e até o dia 7 de abril eles devem fazer isso para poderem disputar a eleição pelo novo partido porque a lei diz que até seis meses antes você precisa estar definido dentro daquela legenda pela qual você disputará certamente nós teremos algumas trocas, alguns falavam em algo em torno de 50, outros já falam em algo mais perto de 100 deputados podendo mudar de partido político. E você não tem a dúvida de que eles vão fazer cálculos com o bolso, com aquilo que os seus partidos é, atuais e futuros podem lhe oferecer de benefícios para suas campanhas e etc, etc, etc. E o terceiro ponto é o segundo semestre, né, Manuel? Que a partir daí as campanhas começam, né, as convenções ocorrem até o começo de agosto, as campanhas efetivamente né, estão nas ruas, sendo registradas até 15 de agosto, e a partir do dia 16 as campanhas começam, e aí é muito importante a gente ficar atento, porque certamente, infelizmente, mais uma vez o Brasil vai escrever uma história bem conhecida, que é a história dos tais recessos brancos, né, quando os parlamentos simplesmente param de funcionar e vão fazer campanha como se isso fosse natural, como se isso não fosse uso da máquina administrativa em benefício de campanha, como se a gente não tivesse todas as aberrações e todos os crimes eleitorais possíveis nesse tipo de gesto, que a justiça parece fechar os olhos e seguir adiante.
1: Para a gente concluir, Dantas, fazendo já uma avaliação prévia, né? Estamos, tem mais um ano dessa, dessa turma, né? tanto, no, tanto no Senado quanto na Câmara <risos> dos Deputados, qual avaliação é possível fazer? Esse é um dos congressos mais fracos da história é, pós-redemocratização do Brasil. A gente pode falar isso, Dantas?
0: Olha, é, esse é um dos congressos mais questionáveis, porque é um dos congressos que mais é, esteve sob as luzes e sob os holofotes da sociedade. É um congresso que atravessou um processo de impeachment, né? isso é significativamente importante. Claro que a gente poderia dizer, então, mostrou a cara e a gente viu aquele espetáculo bizarro das pessoas dizendo sim ou não com as frases mais horrorosas, mas não foi nada diferente daquele de 1992.
2: Pátria amada, seu filho delegado Valdir não foge à luta. Por ti, Goiânia, querida, por ti, Goiás, pelo meu país, por Deus, por minha família, pelas
0: famílias pelas pessoas de bem. A diferença não é que em 1992 eu... a sociedade não estava tão rachada assim em torno do impeachment de Collor, era quase que uma unanimidade que Collor tinha que deixar o poder. E agora a gente viu, efetivamente, uma briga, uma disputa, enfim, entre é, uma centro-direita fortalecida naquele instante e uma esquerda enfraquecida em relação à posição de Dilma Rousseff, mas em momento nenhum deixou de existir essa esquerda e deixou de, existir, de existir em posicionamentos favoráveis uh, a ex-presidente da República. Então esse, esse é um ponto importante. Um outro ponto importante, este Congresso que aí está é aquele que, por exemplo, trabalhou sob a presidência de Eduardo Cunha. E de falar que nós fizemos pauta-bomba, como a presidente mente nos seus depoimentos, como mentiu aqui... A pauta bomba que teve nessa casa, a bomba era o governo, não era a pauta. Aliás, marcar uma votação como essa, a véspera do processo eleitoral, é querer
2: transformar
0: isso num circo. Uh, num primeiro semestre de 2015, que demonstrou um ativismo em votações nominais, em, 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 em pautas que foram levadas em adiante, muito expressivas e muito importantes. Quer dizer, as pessoas podem, no entanto, reclamar, ah, mas é um congresso com um semblante significativamente conservador né, numa sociedade que tem demonstrado uma lógica um pouco mais progressista do que em anos anteriores. E esse, para mim, é o grande problema. Quer dizer, a despeito de ser melhor ou pior, ele me parece um congresso mais conservador. E aí eu queria só terminar aqui com um dado, com um número muito interessante, Manoel.
2: Uhum.
0: A gente teve, em 2014, 5% mais eleitores do que em 2010. Só que nós tivemos menos 1% de votos válidos para deputado federal em 2014 em relação a 2010. Que coisa! Esses seis, esse seis pontos de diferença entre o que se podia esperar de votos válidos e efetivamente o que, o que se converteu em votos válidos na urna, isso equivale a mais ou menos 5 milhões de votos válidos a menos do que se esperava. E o agravante disso é que a gente tem aí em relação a um aumento de votos nulos, de votos brancos e de abstenções, alguma coisa que poderia, se somar Estado a Estado, ter conseguido eleger, né, pelas redefinições dos cálculos, cerca de 25 deputados federais, ou seja, 5% da Câmara dos Deputados. 25 deputados federais, se tivessem, por exemplo, numa hipótese meramente casual, um perfil um pouco mais progressista, essa Câmara talvez não fosse tão conservadora. Então, acho que isso serve de alerta para os nossos ouvintes, para os brasileiros em geral, enfim, de que não importa o que você faça diante das urnas, você tem direito de votar branco, tem direito de votar nulo, tem direito de se abster, mas não se esqueça de que os 513 deputados tomarão posse e estarão no poder, e aí é o seu voto quem define isso. Portanto, se está difícil encontrar alguém, mais difícil está aguentar os que os outros encontram. Né? Então, vamos encontrar o nosso, a nossa... E vamos fazer a diferença esse ano no Brasil
1: Sensacional Esse é Humberto Dantas, cientista político Colunista do blog Legislativo Que está aqui no estadão.com.br Mais uma vez faço o convite para que você possa ouvir mais das análises do Dantas, assim como de outros colegas dele, no podcast legislativo que é publicado semanalmente, já foi retomado na temporada 2018 aí, do podcast, que trata ainda em mais profundidade esses temas que a gente agora conversou aqui com ele. Certo, Dantas, obrigado viu pela participação mais uma vez.
0: Eu que agradeço, é sempre um prazer falar contigo, com o pessoal do Estadão e especialmente... É, te cumprimentar aí por, essa, por essa iniciativa maravilhosa e que a gente continua informando da melhor maneira possível, isso a gente, graças a Deus, tem feito, e é uma alegria muito grande estar com você aqui.
1: Estadão
0: Notícias Economia:
1: O comércio varejista da capital paulista mantém neste início de 2018 a trajetória de recuperação iniciada no ano passado. Acompanhe a partir de agora a análise do economista-chefe da Associação Comercial de São Paulo, Marcel Solimeu, que conversou com Raíssa em
2: O movimento de vendas do varejo da capital paulista cresceu em média 4,7% agora no mês de janeiro, na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com a Associação Comercial de São Paulo. Já é o nono mês seguido de alta e o primeiro janeiro positivo desde 2014. Sobre esse assunto vamos conversar com o Marcel Solimeu, economista-chefe da Associação Comercial de São Paulo. Como é que o senhor explica esse momento atual, esses nove meses seguidos de alta no comércio varejista aqui na capital? O que está que explicando essa trajetória até agora? Eu
3: acho que há vários fatores, e talvez o primeiro deles é que a gente vinha de base de comparação muito fracas, porque nós tivemos quase três anos aí de quedas consecutivas. Mas, afora isso, nós temos alguns fatores objetivos. O primeiro deles, a queda da inflação, especialmente de alimentos, que liberou mais recursos para o consumo de outros bens. A queda da taxa de juros, embora não tenha sido ainda inteiramente repassada para o consumidor mas eh, favoreceu também a dilatação dos prazos do crediário com o que eh, as prestações se tornam mais baixas. A melhora no emprego, que ainda é muito tímido e muito voltado para o mercado informal de trabalho, mas que também vem ajudando a dar uma certa direção de crescimento para o varejo, que acreditamos deva, deva continuar ao longo deste ano.
2: Bem, essa tendência que o senhor registra aqui também se reflete no Estado de São Paulo como um todo, saem dados aqui da Associação Comercial também mostrando isso, embora sejam ainda de janeiro a novembro, mas vai ocorrendo uma recuperação no comércio do Estado?
3: Eu acho que a recuperação está ocorrendo geral no país e no Estado de São Paulo também, embora os dados estejam defasados, porque estes são dados definitivos, baseado nas na, na, informações da Secretaria da Fazenda. Mas eles mostram até novembro vem tendo uma melhora gradativa a cada mês. E isso explicado por todos esses fatores que eu mencionei. Acho que a continuidade do, do, da recuperação é bem provável... Sempre tendo um risco num, num país com tanta incerteza política, pode haver algum problema que afete, mas a economia tem mostrado um certo descolamento da política e por isso eu acredito que uh, as vendas do varejo e o próprio crescimento da economia para esteja Bastante seguro.
2: Só para citar aqui para o nosso ouvinte: no, no caso aqui dessas vendas do comércio ampliado, o varejo ampliado, incluindo até aí material de construção, veículos também, alta de 3,5% de janeiro a novembro, os últimos dados disponíveis. Mas só citou aí incertezas políticas, né? Por, por onde que passam essas incertezas? Eleição, reforma eu, da Previdência? Por onde passam? É
3: que o primeiro, a primeira incerteza grande é com relação à reforma da Previdência que é muito importante para o ajuste das contas públicas. Sem essa reforma, o governo provavelmente vai ter que tomar medidas mais duras, restritivas. Isso, além do, do aspecto psicológico aí de afetar o mercado cambial e as bolsas, uh, corre o risco de, uh, pelo menos, reduzir o ritmo do, da retomada. E a, a incerteza política que acredito que não deva contaminar o dia a dia, só retarda os investimentos. Mas, de qualquer forma, estamos trabalhando com a expectativa de um crescimento para o varejo de 3% a 5% neste ano.
2: Bom, a gente está falando de recuperação como um todo do varejo, mas essa recuperação é homogênea ou tem setores aí diferenciados?
3: Não, tem setores muito diferenciados, até porque as quedas no passado também foram muito diferenciadas. Os setores de bens de maior valor foram os que sofreram mais uh, nos anos anteriores e, portanto, os percentuais de recuperação agora são mais expressivos. Inclusive, o... veículos que amargou aí um período de quedas muito grandes, agora vem tendo uma recuperação bastante expressiva, mas ainda insuficiente para compensar tudo o que perdemos.
2: Para a gente concluir, doutor Marcelo, essa semana tem reunião do Copom, começando nesta terça e quarta-feira saindo resultado. O senhor tem expectativa de uma nova queda dos juros que estão em 7% eu, eu ao tenho, ano?
3: Eu tenho uma expectativa de uma queda de 0,25%, embora não me surpreendesse e achasse que estaria muito bem, uma queda de mais meio ponto. Eu acredito que ainda tem espaço para continuar essa queda por causa do nível baixo da inflação e da capacidade ociosa da economia ainda que permite uma recuperação das vendas sem grande pressão.
2: Mas a tendência depois seria o quê? O Banco Central parar com os cortes?
3: Provavelmente ele depois pararia, a não ser que nós tivéssemos uma certa continuidade da queda da inflação, o que parece meio difícil porque a tendência é mais de estabilização agora dos alimentos. Então é, acredito que este mês talvez seja a última queda dessa série e a gente vai ter que esperar algum tempo para ter qualquer outra movimentação na taxa de juros.
2: Nós ouvimos o economista-chefe da Associação Comercial de São Paulo, Marcel Solimeu. Obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade.
3: É um prazer.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Raíssa em Abaque. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também disponíveis na Deezer, você pode procurar por este e outros podcasts do Estadão por lá, estão todos lá na Deezer. São 14 podcasts. E mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma
2: excelente terça-feira para você e até mais. Estadão Notícias.